0: Du gegenwärtig bist, hab du Dank, dass du mit deinem Geist heute Morgen hier bist und den Himmel über uns offen gemacht hast. Berühre uns Herzen, lass uns spüren, was dein Herzensanliegen ist, was du denkst, wie du fühlst, was du möchtest. Das sind deine Kinder von dir berufen. Danke. Amen. Spannende Frage vorher, Emanuel. wo ist Jesus? Habe ich mir auch lange überlegt, immer wieder, wenn man das so fragt. Und Eigentlich hat ja Jesus zu, zu uns, zu den Menschen gesagt, er geht zum Vater und ist beim Vater. Und er schickt uns jemanden, der dann bei uns ist. Und das ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist der, der in uns ist. Natürlich ist durch die Dreieinigkeit Jesus, Vater und der Heilige Geist als Dreieinigkeit in uns. Aber die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man es immer denkt. Und ich möchte, ich habe ja gesagt, ich möchte euch noch ein bisschen was mitgeben, was mir so wichtig ist. Und äh, letztes Mal habe ich ja angefangen, so die fünf Aufträge der Gemeinde ein bisschen zu erklären aus den Evangelien oder dem, Vermächtnis, was Jesus gegeben hat. Es ist ja immer so, wenn jemand ganz am Ende seiner, seiner Arbeit oder seines Lebens irgendwas weitergibt, dann ist es so eine Erbschaft, die man weitergibt. Und das wird besonders wichtig. Und so möchte ich euch jetzt die letzten drei Gottesdienste noch was mitgeben, was wir, was mir besonders wichtig ist für den Gemeindebau, für die Kirche. Denn wir leben in einer Zeit, wo Menschen überwiegend Hilfe woanders suchen. Unsere Kirchen sind nicht überlaufen, wir haben in der Schweiz fünf Prozent Christen, also die Menschen suchen überall Lösungen für ihr Leben, vermutlich nur nicht in der Kirche. Und wir fragen uns, warum. Vielleicht haben wir als Kirchen ein Stück weit Kraft verloren, ein Stück weit Ausstrahlung verloren, ein Stück weit eine Offenheit verloren für das, was eigentlich Jesus ausgezeichnet hat. Oft diskutieren wir in den Kirchen wichtige Themen. Wie viel Zeit müssen wir investieren? Was für Engagement müssen wir noch machen? Wie verbindlich muss man sich einbringen und so weiter? Ihr habt drei Schlagwörter, äh, wo es um Kirche geht, an den Anfang gesetzt. Kir Kirche ohne Liebe ist wie ein Auto ohne Steuer. Kirche ohne Liebe, also ohne Liebe, die ausstrahlt, ist wie ein Auto ohne Steuer. Kirche ohne Kraft ist wie ein Auto ohne Motor. Habt ihr schon mal versucht, ohne Motor Auto zu fahren? Ist relativ schwierig. Und Kirche ohne den Heiligen Geist oder die Gaben des Heiligen Geistes ist wie ein Auto ohne Kupplung, ohne Kraftübertragung. Und das ist die drei Punkte sind wir mir mal so eingefahren, wo ich gemerkt habe, wir picken uns manchmal das eine oder andere raus und meinen, damit reicht's. Die Liebe ist wie der Blutkreislauf in der Kirche. Der Umgang miteinander, der Umgang mit Menschen um uns herum ist so der Blutkreislauf der Kirche. Da strahlt sich Liebe, da strahlt sich das aus, was Gott eigentlich möchte. Sie ist der Steuermann, der Wächter über alles, was wir tun, für alles, was wir tun, fürs Predigen, fürs Singen, fürs Lehren, für die Gaben und die Dienste. Und darum sollten wir immer wieder uns den Vers aus 1. Korinther 14 beherzigen, damit wir nicht nur am Steuer sitzen und keinen Motor oder keine Kraftübertragung. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber, um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden, und wenn ich sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das sagt jetzt Paulus. Paulus sagt zur Gemeinde oder zu den Gemeinden, die Liebe bestimmt alles. Aber es gibt mehr. Kümmert euch um die Fähigkeiten, um die Gaben Gottes, die er schenken will, und hier in diesem Vers besonders um die Gabe des prophetischen Redens. Vielleicht geht da beim einen oder anderen schon das Messer in der Tasche auf, wenn es um Prophetie geht. Aber ich glaube, die Bibel sagt ja auch, die Kirche ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel und der Propheten. Also haben diese zwei Dinge wohl etwas Wichtiges mit der Kirche zu tun. Warum? Ist das Thema Geistesgaben oder, oder Dienste, die, über die Paulus ja extrem viel schreibt und Petrus, warum ist es oft so unterbelichtet bei uns in den Kirchen? Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte und die möchte ich an Anfang setzen. Der erste Punkt ist die Unkenntnis oder mangelnde Belehrung oder einseitige Belehrung. Glaube kommt immer aus der Verkündigung. Glaube kommt immer aus der Verkündigung, sagte auch Paulus. Wenn die Lehre über Geistesgaben, über die Gaben Gottes, über Prophetie, über Weissagung, über Heilung zum Beispiel unterdrückt oder verschwiegen oder uminterpretiert werden, eifert niemand mehr nach den Gaben. Letztendlich ist unsere Aufgabe als Gemeinde, die Leidenschaft freizusetzen, ich werde nachher noch darauf eingehen, oder das Eifern freizusetzen, das zu bekommen, was Gott uns schenken möchte. Und zwar die Dinge, die wir nicht selber tun können, wo wir selber an Grenzen kommen. Gaben werden durch den Glauben empfangen und Glauben entsteht oft durch Verkündigung. Wie wird die Schrift ausgelegt? Kann man unterschiedlich auslegen. Theologie ist Theologie. Aber habt ihr schon mal festgestellt, dass Theologie nicht gleichzusetzen ist mit Wort Gottes? Da gibt es Aussagen, zum Beispiel, wir brauchen keine Evangelisten mehr, weil wir alle gerettet sind. Das ist eine Theologie, die man immer wieder hört. Die Gaben endeten mit dem Zusammenfügen des Kanons, also mit der Bibel, weil da brauchte man Prophetien. Man hat ja das Wort Gottes. Aber Auslegung ist nicht deshalb richtig, weil sie 100 Jahre alt ist. Gewisse Lehrtraditionen, die sich über Gaben beziehen, fördern Prägungen und verursachen Gedankenfestungen. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt über Gaben und dann kam genau das, die Aussage, lass mich mal nächsten Sonntag predigen, damit ich klarstellen kann, dass die Gaben nach dem Kanon nicht mehr gebraucht werden. Wo steht es in der Bibel? Nirgends. Und die Frage ist doch, wenn wir uns umschauen in unsere, in unsere kirchliche Landschaft, da müssen wir doch mal überlegen, wo wachsen heute die, die Gemeinden am meisten? Oder welche Gemeindebewegungen haben das größte Wachstum? Das sind die Bewegungen, die charismatisch, pfingstlich angehaucht sind. Vielleicht machen die ja was anders als wir oder anders als manche anderen oder vielleicht besser. Mein zweiter Punkt, warum wir über Gaben so oft Probleme haben, ist eine geistliche Selbstgenügsamkeit oder sogar ein Hochmut. Ich brauche das ja nicht, ich habe ja die Gnade, Gott hat mich ja begnadet und ich brauche das natürlich. Das ist eine gewisse Art von Selbstgenügsamkeit, aber das gibt nicht kein Zeugnis über die Schrift ab. In Offenbarung 3,14 steht, und dem Engel der Kirche in Laodicea schreibe, so spricht der Herr, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, Oder dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, will ich, nicht aus, will ich dich aus deinem Mund ausspeien. Also, ist so ein Zwischending, oft leben wir in so einem Zwischending, sind genügsam mit dem, was wir haben, und das Feuer fällt in uns ein Stück weit, oder wir sind gar kalt. Und wisst ihr, was in dieser Bibelstelle steht? Es ist nicht schlimm, wenn du heiß oder kalt bist, sondern das Schlimmste ist, wenn du laub bist, wenn du, ja, wenn, du wenn sich nichts mehr bewegt. Und ich glaube, dass uns etwas fehlt und das hat nichts mit Demut zu tun, sondern wir fühlen uns zufrieden mit dem, was wir haben und wollen gar nicht mehr. Und es geht bei dem, was ich die nächsten zwei Mal noch predigen werde, nicht darum, ob wir etwas brauchen, sondern ob die Kirche Menschen erreicht und die Menschen um uns herum etwas brauchen. Es geht darum, dass Gott mich gebrauchen kann, wie er es gern möchte. Nicht wie ich es möchte. Ich bin für Gott nicht der Maßstab der Dinge, sondern für mich ist Gott, Jesus und der heilige Geist, Geist Maßstab der Dinge. Und es ist überheblich, wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche die Gabe nicht. Ich habe ja meinen Verstand. Oder ich brauche die Sprachenrede nicht, weil ich es nicht verstehe. Und ich möchte hören und möchte verstehen, was ich bete. Und der dritte Punkt ist die Verabsolutierung des menschlichen Verstandes. Das ist ja im Moment gerade so die Tendenz, dass man versucht, alles unter Kontrolle zu haben. Und wenn man es nicht unter Kontrolle hat, dann haben wir ein Problem. Ist genauso mit dem, mit dem Virus. Wir benötigen Kontrolle. Wir müssen alles verstehen, alles einordnen, alles in Schubladen bringen und unter unser intellektuelles Denken einordnen. Und in dieser Kultur wird das Übernatürliche wegdiskutiert. Es gibt ganze theologische Bewegungen, die im YouTube riesige Klicks haben, die das Übernatürliche, das die Bibel uns eigentlich immer wieder beschreibt, wegdiskutiert. Gibt es halt heute nicht mehr. Und der, dritte, der vierte Punkt ist die Angst. Angst nicht mehr kontrollieren zu können. Angst vor Schwärmerei. Was passiert, wenn plötzlich was passiert? Was passiert, wenn plötzlich Gott seinen Geist ausgießt wie im Pfingsten? Was passiert dann? Wenn plötzlich manche antun, anfangen, anders zu tun, als wir gewöhnt sind. Aber wovor sollten wir eigentlich Angst haben, wenn wir an den lebendigen Gott glauben? Wovor sollten wir Angst haben? Wir sollten Angst haben, nicht so zu enden wie die törichten Jungfrauen, die vergessen haben, das Feuer anzusünden. Angst ist Kleinglaube und Kleinglaube besteht aus Mut. Wie sieht eine Kirche ohne Geistesgaben aus? Sie ist ein Leib der funktioniert, aber der schwach ist, der nicht mehr die Dynamik, nicht mehr das Feuer hat, nicht mehr die Leidenschaft hat, wo manche Glieder nicht mehr funktionieren. Und sie ist ein Organismus, Kirche ist ja keine Organisation, sondern ein Organismus, dem die Vitamine entzogen sind, vorenthalten werden, Mangelerscheinungen, Entwicklungsstörungen. Und sie ist ein Bautrupp, der einen Tempel baut, dem aber die Fülle der nötigen Werkzeuge fehlen. Und sie ist arm durch, trotz Gnadenfülle. Kirche in ihrer neutestamentlichen Wirklichkeit hat eine waagrechte und eine senkrechte Dimension. Die waagrechte ist die Verwirklichung biblischer Prinzipien, und Strukturen, Taufe, Verbindlichkeit, Glaubensbekenntnis, Lehre, geistliche Leiderschaft und so weiter. Und die Senkrechte ist, wo Gottes Wirklichkeit in die Gemeinde einbricht. Unser Mission Statement, wie heißt es? Mehr Himmel auf Erden. Also wir, wir haben ausgedrückt, wir wollen, dass Gottes Herrlichkeit mehr das ist, was im Himmel ist, als hier auf Erden. Wir wollen, dass Gott einbricht in unsere herrliche, in unsere Gegenwart. Und wenn wir das ausblenden und sagen, Heiliger Geist, Vorsicht, aber nur so weit, dann grenzen wir Gott ein. Und dann machen wir den Deckel über uns wieder ein Stück weit zu. Und wir müssen beten, dass er aufplatzt. Das Waagrechte muss stimmen. Also alles, was wir so gelernt haben, über Gemeindebau, über was weiß ich auch immer, das muss stimmen. Aber es wird nur zum Fadenkreuz, wenn das Senkrechte das Waagrechte trifft. Seid eifrig bemüht. Da habe ich es jetzt richtig geschrieben. Seid eifrig bemüht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der, des prophetischen Reden. Das Stelle habe ich vorher schon mal zitiert. Unter Geistesgaben, unter pneumatische Gaben, und der, versteht die Bibel im Neuen Testament diese Gnadengaben, die Paulus in seinen Briefen und Petrus aufzählt. Um die sollen wir uns eifrig bemühen. Eifrig. Was heißt eifrig für uns? Dann ist es mal sinnvoll zu gucken, was steht da für ein Wort. Für das Bemüht steht im griechischen Selouan und das heißt mit glühender Inbrunst oder mit verzehrendem Verlangen. Paulus möchte, dass wir uns mit glühender Inbrunst und verzehrendem Verlangen danach ausstrecken, was Gott mir für die Gemeinde schenken möchte. Und da geht es um eine Aktivität von mir. Wir können nicht hinsitzen oder uns an das Klavier lehnen und sagen, jetzt warte ich mal ab, mal sehen, was Gott macht. Nein, Paulus schreibt hier, wir sollen inbrünstig und verzehrend danach verlangen, dass wir ausgerüstet werden mit diesen Gaben. Wir sollen eine Sehnsucht haben, ein Verlangen haben, mit diesen Gaben beschenkt zu werden. Und Paulus gebraucht dieses, dieses starke, verzehrendes Verlangen dreimal im Korintherbrief, im Korinther 12, im Korinther 14, zweimal. Und es war ihm nicht gleichgültig, ob die Kirche die Fülle der Geistesgaben in ihrer Mitte erlebt. Warum sollen wir jetzt danach verlangen? Ganz praktische Dinge. Eifert um die Geistesgaben zur Verherrlichung von Jesus. Es geht bei den Gaben darum, dass wir den verherrlichen, der sie uns schenkt. Dass wir uns nicht verherrlichen, das ist ja die Gefahr, dass wir dann irgendwann hochmütig werden, wenn wir bestimmte Dinge können oder haben oder geschenkt bekommen haben. Aber es geht niemals um uns, sondern es geht immer in erster Linie um Jesus. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet wird. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der, Jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in der Wahrheit leiden, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mit euch er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird das nehmen und euch verkündigen. Das ist so ein Bibelvers, der mich anreizt, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, weil er ist der, der es uns macht, der uns die Kraft gibt, Jesus zu verherrlichen. Er ist derjenige, der uns in die Zukunft schauen lässt, ist prophetisch in die Zukunft schauen lässt. Er ist derjenige, der Jesus in uns groß macht. Und deshalb sind Geistesgaben kein Statussymbol, sondern ein Gnadenmittel Gottes. Und Paulus benutzt im 1. Korinther 12 ein Wort für die Zuteilung, das im weltlichen, im weltlichen Sprachgebrauch benutzt wird, um das Verteilen der Siegesbeute zu verdeutlichen. Also Paulus möchte, dass wir so verstehen, dass das durch den Sieg Jesu uns zur Verfügung steht. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden. Jeder kann befähigt werden durch übernatürliche Gaben und dies zum Nutzen aller. Also nicht zum Nutzen von mir selber, sondern zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, einem anderen in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenreden, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jenen das Seine zu, wie er es will. Ich frage mich für mich selber, wo sind die Gaben, die Paulus hier jetzt aufgezählt hat, in unseren Gemeinden? Bei uns persönlich? Denn die Gnadengaben oder die Charismen, wie es im Griechischen heißt, sind eine Folge des Sieges Jesu am Kreuz. Es ist die Ausheilung seiner Siegesbeute. Er möchte uns er möchte uns die Kraft geben, die Power geben. Der zweite Punkt, Eifer um die Geistesgaben zur Erbauung der Kirche. So auch ihr, da ihr euch bemüht, um die Gaben des Geistes zu trachten danach, dass ihr die Kirche erbaut und alles reichlich habt. Wenn ich eine Gabe von Gott beschenke, komme, egal was für eine. Es gibt nur eine Gabe, die etwas spezieller ist und die für einen persönlich ist. Aber wenn ich eine Gabe von Gott bekomme, ist sie immer zum Aufbau der Kirche, immer zum Aufbau seines Reiches, immer zur Evangelisation. Habt ihr schon mal festgestellt in der Bibel, wenn er, wenn er Heilungsgeschichten liest, das waren immer evangelistische Heilungen. Es waren immer Menschen, die an Jesus noch nicht geglaubt haben. Es war immer ein evangelistisches Stilmittel. Und Geistesgaben kommen in uns zum Vorschein, sie sind aber nicht für uns bestimmt, habe ich gerade gesagt. Es geht immer um die Erbauung der Kirche, immer um, um das Hochhalten der Kirche, immer um die Stärkung der Kirche. Und niemand von uns wird doch behaupten, dass, uns, dass wir fertig sind als Gemeinde, als Kirche, oder? Das merken wir jetzt gerade ja lebhaft, dass wir einfach nicht fertig sind, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es schwer läuft. Wenn so die erste Liebe verloren ist, was, was braucht es denn da? Ich glaube, da braucht es eine Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Und keine Predigt oder Lehre, kein Hauskreis oder keine Gemeinschaft kann der, den Dienst dieser Ge Geistesgaben ersetzen. Aber keine Geistesgabe kann den Dienst der Lehre, der Predigt, des Gottesdienstes, der Gemeinschaft ersetzen. Beide Stränge müssen zusammenkommen und zur Erbauung der Kirche dienen. Und die Erbauung oder die Auferbauung der Kirche wird am besten dadurch gestärkt, dass wir uns ausstrecken nach dem, was Gott für uns Verfügung hat. Wäre es nicht komisch, wenn, wenn wir überlegen würden, was ist beim Bauen wichtiger, der Hammer, die Säge oder der Spaten. Das angefangene Werk der Kirche, das Jesus angefangen hat vor ein paar tausend Jahren, darf weder beim Fundament abschließen noch im Rohbauzustand bleiben, zur Ruine verfallen. Erbauung und Pflege ist, etwas was jeder von uns tun kann bemüht euch mit verzehrendem verlangen nach den geistesgaben und eifert um geistesgaben um der verlorenen welt willen denn die liebe christi drängt uns zumal wir überzeugt sind dass wenn einer für alle gestorben ist so sind sie alle gestorben und er ist darum für alle gestorben damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben im Endeffekt in einer versinkenden Welt. Wir merken es jetzt immer mehr, und manche Dinge kommen jetzt auch durch die schwierige Lage, in der wir sind, ans Licht. Der Umgang miteinander, die Kritiksucht miteinander, der Egoismus miteinander, das kommt jetzt voll ans Licht und ich vermute fast, dass Gott da nicht am Virus, aber damit seine Finger mit am Spiel hat. Er hält uns einen Spiegel vor. Und wenn die Welt versinkt um uns herum, dann haben wir, ich habe letzte Woche gesagt, Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt, dann ist es Unsere Aufgabe, unsere Hände auszustrecken und diese versinkende Welt aus dem Sumpf zu ziehen. Luther schreibt mal, das habe ich interessant gefunden, das ist ja schon ein bisschen länger her, der schreibt mal, wenn es wieder von Nöten ist, müssen auch wir wieder Zeichen und Wunder tun. Wenn es wieder von Nöten ist, müssen auch wir wieder Zeichen und Wunder tun. Das war das, was damals bei den ersten Christen das Normale war. Paulus ging an, an, äh, Petrus ging an den Tempel, das ist ein Bettler, der bettelt und er sagt, Geld habe ich nicht, aber steh auf und wandle. Gottes Reich wurde über Zeichen und Wunder, wurde über die Charismen ausgebreitet. Es war ein von Gott bestätigtes und von seinem Wind begleitetes Verkündigen der Botschaft. Drei Bibelstellen, der, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten und euch tut erst durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt vom Glauben aus Galater 3, oder? Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Aus 1. Korinther oder aus dem Hebräerbrief. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wie hat Jesus das Evangelium ausgebreitet. Durch Heilung, durch Dämonen austreiben, auch durch Reden, aber es waren immer Zeichen und Wunder dabei. Wenn du jetzt mal ganz in dich hineingehst und dir überlegst, ob du das willst, dass Gott wieder Zeichen und Wunder unter uns tut, dass Gott wieder Dinge aufzeigt, Kranken heilt. Wie geht es dir damit? Glauben wir da heute wirklich noch dran? Oder ist es für uns schon so weit weg, dass wir das gar nicht mehr verernst nehmen? Dass wir die Zeiten eigentlich, die Paulus hier schreibt, rausreißen könnten und sagen können, es betrifft uns heute nicht. Ich möchte euch herausfordern, lasst euch, betet darum, dass Gott euch befähigt, geistliche Gaben in eurem Leben zu entwickeln. Das prophetische Reden. Ich glaube, dass die Kirche wieder zurückkommen muss, prophetisch zu reden. Das heißt, von Gott frische Quellen zu bekommen, um in Situationen hineinzusprechen. Ich glaube, dass Gott uns heute wieder Worte der Erkenntnis schenken will, wo wir, wo wir merken, wie schwierig ist es im Moment, die richtige Erkenntnis zu haben. Wer hat denn die richtige Erkenntnis? Wer hat denn Recht? Das hat angefangen mit der ganzen Wahl in Amerika und zieht sich jetzt durch, durch die ganze Corona-Zeit. Wie sehr wäre es notwendig, dass Gott uns erfrischt und nicht irgendwelche komische YouTube-Videos, die irgendwas verbreiten? Egal von welcher Seite her. Wir brauchen wieder frische Gaben Gottes. Eifert um die Geistesgaben als eifert um die Geistesgaben aus demütiger Gehorsam gegenüber der Schrift. Wie gehorsam sind wir gegenüber Gottes Wort? Wie gehorsam sind wir in der Nachfolge? Es geht nicht darum, jetzt muss genau, es geht nicht darum, an die Bibel zu glauben. Man muss die Bibel glauben. Nochmal, es geht nicht darum, an die Bibel zu glauben, sondern man muss an die Bibel glauben. Wenn, wir, wenn sie uns sagt, wenn Paulus das immer wieder betont, wir sollen danach trachten, wir sollen danach eifern, wir sollen damit uns anstrengen, Geistesgaben im Überfluss zu haben, damit die Kirche erbaut wird. Eigentlich können wir nur gehorsam sein, unsere Hände ausstrecken und von uns von ihm geben lassen, was er verheißt. Ganz einfach, simpel. Jeder von uns kann zu Gott sagen, schenk mir das, was ich für meinen Dienst brauche, was ich für die Gemeinde brauche. Können wir also einfach den Appell, den Paulus ausspricht, ignorieren und zugleich sagen, wir nehmen ihn ernst, Gott weiß besser als wir, was seinem Werk dient. Gott weiß besser als wir, was der Gemeinde dient. Gott weiß besser als wir, was uns dient. Wir sind nicht die Schulmeister Jesu gegenüber, Gott gegenüber, sondern wir sind Nachfolger, gehorsame Nachfolger. Nächste Woche will ich dann ein Stück weit weitermachen, auch wenn es um die Dienste geht, die es braucht, um eine Gemeinde auf ein sicheres Fundament zu legen, nach der Bibel zumindest. Ich glaube nämlich, dass Gott uns Menschen die Handwerkszeuge an die Hand gibt. Er bevollmächtigt uns. Er bevollmächtigt jeden Einzelnen. Er begeistert uns. Er begeistert uns. Er möchte uns seinen Geist ausgießen. Und so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Auf welchen der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem Tempel in dem Herrn. Durch ihn werden auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten, einfach ein ganz einfaches Gebet sprechen, dass der Heilige Geist heute Morgen Gaben ausgießen kann. Dass der Heilige Geist heute Morgen uns befähigen kann, die Dinge zu bekommen, die er für uns bereit hat. Vielleicht hast du schon was im Kopf, was, was für dich wichtig wäre. Vielleicht sind es aber auch Dinge, die du dir einfach schenken lassen möchtest. Dann lehn dich einfach zurück und bitte Gott drum. Wir hören jetzt ein Lied und während dem Lied können wir ja uns einfach mal die Hände ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, komm jetzt. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit Macht und mit Herrlichkeit. Dass du unsere Herzen berührst, unseren Verstand berührst, unsere Seele berührst und dass du jetzt kommst und ausgehst. Vater, wir brauchen als Gemeinde deine Handwerkszeuge. Wir können viele Dinge erlernen, wir können Theologie studieren, wir können... Leidenschaftstrainings durchmachen und, und, und. Aber wir brauchen das übernatürliche Handeln von dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm du in deiner Sanftmut, in deiner Liebe. Du bist kein Vergewaltiger, sondern du bist jemand, der einem die Hand auf die Schulter legt. Heiliger Geist, ich bitte dich, setze du Gaben hier frei. Dinge, die wir uns noch nie vorstellen konnten. Und Heiliger Geist, erlöse uns von der Angst, was könnte dann passieren, wenn wir uns aufmachen und offen sind, unseren Verstand mal zurückstellen und einfach erwarten, dass du der Handelnde bist. Komm, du berühre uns. Setz du Gaben der Heilung frei. Setz du Gaben der Erkenntnis frei. Setz du die Gabe der Sprache frei. Setz du prophetisches Reden frei. Es ist dein Anliegen und nicht unser Anliegen.